0: Eh, tenemos varios, varios eventos, uno bien importante es ahora el martes 20 de septiembre, eh, el Puerto Rico Pest Control Association pues los va a tener eh, en una, una charla o unos seminarios sobre exclusión y conservación de murciélagos.
1: Bienvenidos al programa Cultura Ambiental con tu amigo José Santos. Un podcast diseñado para profesionales del control de plagas, dueños de negocios y personas que buscan soluciones y sobre todo un ambiente saludable, seguro y libre de plagas. Buscamos expandir nuestro horizonte y provocar una nueva manera de pensar y tomar acciones enfocadas en cuidar la vida y el medio ambiente. Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy. Un gusto saludarte nuevamente. Bienvenido y gracias por estar en sintonía una vez más, una semana más, en este tu podcast, tu programa Cultura Ambiental. Hoy vamos a estar compartiendo una entrevista espectacular. Para mí ha sido una, un placer, un honor compartir con Juan Fernández, nuestro invitado de hoy, que nos visita desde Bayamón, Puerto Rico y Juan, tiene mucha experiencia en lo que es el tema de los murciélagos y quisimos traer nuevamente el tema de los murciélagos en esta ocasión adentrándonos en lo que es la metodología de exclusión como un método asertivo, aceptado y exitoso para lo que es el control de murciélagos. Entonces, Juan ha tenido varias experiencias ¿verdad? a lo largo de su, de su desarrollo como profesional en el área y en lo que hace actualmente a través de Bad Exclusion Puerto Rico y quise conversar con él porque anteriormente conversamos con Wilkins. Muchas personas se quedaron con las ganas de seguir escuchando acerca de los murciélagos. Y dije, oye, ¿por qué no continuar con aquella entrevista? Pero en esta ocasión vamos a adentrarnos en lo que es el método, en lo que es el proceso, en lo que es tal vez aquellas preguntas claves que pueden tener nuestros colegas a la hora de encontrarse con un proceso en el cual tienen que ejecutar el control de murciélago. Y qué mejor, ¿verdad? Que conversar hoy con alguien que tiene la experiencia, tiene la expertise, tiene educación, porque Juan es biólogo, en el tema de lo que es ecología y puede entonces utilizar todo ese aprendizaje, todos esos conocimientos que tiene a través de sus estudios y aplicarlo a lo que es la metodología de exclusión para el control de murciélago. Mira, Juan es una persona, tiene un corazón de educador, Llevo conociendo a Juan hace unos años y lo considero una, una persona espectacular, ¿verdad? Él como persona. Y además lo considero mi amigo porque es una persona que, que hablas con él y puedes conversar teniendo un, una idea de que vas a estar aprendiendo, vas a estar comprendiendo ese, ese concepto que él te está queriendo, digamos, explicar. Y para mí es un gusto poder tener hoy aquí a, a Juan Fernández. Así que Juan agradezco por tu tiempo. Sé que estás súper ocupado. Fue complicadito coordinar esta entrevista, pero aún así sacamos ese espacio y te agradezco por ese tiempo. Te agradezco por lo que compartiste con nuestra audiencia del podcast Cultura Ambiental. También te agradezco por escuchar el podcast. Sé que eres un, un fiel oyente, ¿no? Y cada viernes estás constantemente pendiente a los nuevos episodios, los disfrutas y me has comentado de algunas cositas, ¿verdad? Que has estado aplicando, que has escuchado y aprendido en el podcast. Así que, te dejo con Juan Fernández, una gran persona, un gran ser humano, tiene un gran corazón de maestro, así que saca lo mejor de él en esta entrevista para que te entusiasme tanto como me he entusiasmado yo a conocer sobre los murciélagos, a trabajar con ellos, a entenderlos. Y fíjate, te cuento lo siguiente antes de pasar a la entrevista. Hace, hace apenas unos días nosotros estuvimos haciendo un trabajo en el cual nos encontramos con un reto dentro del reto del control de murciélagos, ¿no? Encontramos una colonia de abejas en el lugar donde nosotros estábamos haciendo el proceso para lograr sacar los murciélagos fuera de la estructura. ¿Qué sucede? Yo no tengo conocimiento en este momento, ¿verdad?, sobre las abejas, pero sí me he ido relacionando con ciertas personas, con, conociendo, digamos, lo básico, y eso fue lo que me permitió a mí poder... Completar el trabajo que estábamos haciendo en ese momento Porque el hecho de tener lo básico Que para mí es tal vez lo mínimo ¿no? Pero me permitió ese conocimiento Poder tomar las acciones correctas No solo para completar el trabajo Que estábamos realizando en ese momento Sino también hacerlo de, man de manera segura Quizás tú eres una persona Que no tienes mucho interés por el tema de los murciélagos Pero Presta atención a cada palabra A cada comentario a Cada Consejo que Juan nos está brindando porque es posible que incluso haciendo algún tipo de trabajo te encuentres problemas de murciélago y el hecho de haber escuchado lo básico, lo esencial, tal vez lo mínimo, te puede ayudar a tomar una decisión correcta y exacta a la hora de llevar a cabo ese trabajo. Hablamos sobre los retos que nos encontramos a la hora de hacer un, un proceso de exclusión Hablamos en la entrevista también de los equipos necesarios de seguridad. Hablamos de los procesos paso a paso: paso uno, paso dos, paso tres. ¿Qué debes estar haciendo a la hora de llevar a cabo un proceso para exclusión de Murciélago? Así que yo disfruté muchísimo haciendo esta entrevista. Te la dejo hoy para que la compartas. Nuevamente, gracias, Juan, por la oportunidad de, de tenerte con nosotros en el podcast. Y sin más que decir, te dejo con Juan Fernández, mi amigo, un gran corazón de maestro que quiere hoy compartir mucha información, mucho contenido de valor contigo. Comenzamos. Saludos Juan, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: Saludos José, ¿cómo estás? Este, estoy bien emocionado, bien contento de estar aquí en esta, esta entrevista, en otro, ¿verdad? otro episodio más de tu, de tu podcast tan, tan importante como Cultura Ambiental.
1: Bienvenidos. Realmente para mí es un honor tenerte hoy verdad, en esta conversación. Gracias por aceptar la invitación y además gracias por mencionar verdad, el, el, el podcast Cultura Ambiental como algo tan importante. Realmente eh, tiene una importancia para mí extrema, pero sobre todo queremos compartir verdad, con la audiencia contenido de gran valor. Y hoy considero que esta entrevista que vamos a estar haciendo contigo es puramente eso, es compartir valor para aquellas personas que puedan y quieran seguir aprendiendo sobre estos temas que vamos a estar conversando. Y hoy vamos a hablar sobre los murciélagos, que sé que es un tema que te apasiona, que te tiene bastante eh, ocupado en el sentido de que estás muy de lleno en este proceso. Y anteriormente habíamos conversado con Wilkin Sotero en la entrevista que estuvimos haciendo sobre los murciélagos, de la teoría de los murciélagos a la acción. Y esa entrevista tuvo mucho éxito. Eh, fue bien aceptada, ¿verdad? Por nuestros audio, audio, audio escuchas. Y realmente, pues se quedaron algunas preguntas en el aire. Recibía retroalimentación diciendo: Mira, me gustaría conocer cómo es el proceso. Me gustaría saber qué qué debo hacer en caso de. Y habíamos estado queriendo hacer entre entrevistas hace mucho tiempo. Y no habíamos podido hacer, pero hoy sí que estamos aquí. Así que te doy la bienvenida. Gracias por, por decir presente. Ahora, cuéntanos: ¿quién es Juan Fernández? qué preparación tiene, qué experiencias ha tenido. Cuéntanos cualquier detalle que quieras que conozcamos, ¿verdad? Aquí en esta entrevista de hoy. ¿Quién es Juan Fernández? Cuéntanos.
0: Bueno, José, es este, un poco difícil, ¿verdad? Hablar un poquito de uno, pero eh, Juan Fernández, para... Que, yo sé que tiene mucha audiencia fuera de Puerto Rico, pero yo soy de Bayamón, Bayamón Puerto Rico. Eh, tengo un bachillerato en biología de la Universidad Interamericana Recinto de Bayamón en el cual eh, tengo una subespecialización subespe en microbiología. En ese momento, pues, eh, yo estaba ¿verdad? mirando para esa época todavía, quedaba un poco de lo que era las 9.36, eh, que eran son un nivel contributivo, ¿verdad?, que había muchas farmacéuticas en Puerto Rico. Estaba estudiando, ¿verdad?, para, para entrar en esa industria. Eh, en ese momento, pues, conocí en ese bachillerato al doctor Armando Rodríguez, que fue mi mentor, y es la persona ¿verdad? con vasta experiencia en Puerto Rico y en el Caribe sobre el tema eh, de los murciélagos, en el cual eh, ocasionalmente trabajé con él en varios estudios que estaba realizando en ese momento, ya que él estaba prácticamente empezando su doctorado, había terminado su doctorado y estaba comenzando a trabajar en Puerto Rico, y estaba buscando estudiantes ¿verdad? a nivel de bachillerato para ayudarlo en, en sus estudios, y por eso pues entré un poquito en el tema de la ecología y varios internados en ese momento con él luego me gradué de microbiología y voy a la industria de alimentos en ese momento estuve trabajando en una embotelladora bien famosa en Bayamón en área de microbiología de, en los alimentos y ahí pues aprendí todo lo que es verdad que me ha ayudado mucho también en este tema de lo que es los cuartos limpios las áreas asépticas eh, cómo mantener un área verdad controlado eh, para evitar contaminación cruzada en los alimentos y ahí pues tuve esos primeros años de en la forma de, la, de elaborar ¿verdad? mi trabajo, mi profesión fue en esa área, en, al en alimentos. alimento eh, no obstante pues seguí estudiando una maestría en área ambiental en la UMET, en el recinto de CUPEI en gerencia ambiental, manejo y riesgo y actualmente pues estuve trabajando como consultor, inspector ambiental Siempre manteniéndome en contacto ¿verdad? con el tema de los murciélagos y el doctor Armando Rodríguez, que siempre me ha fascinado. Y en estos últimos años, pues tuve eh, por invitación del mismo doctor Armando Rodríguez en el programa de conservación de murciélagos. Eh, siempre me ha gustado eh, los murci el murciélago, ¿verdad? Es un animal bien, bien este, rico en, en, en su comportamiento, en el, el misterio, los mismos mitos que tiene, ¿verdad? Los murciélagos te atraen. Eh, por, por las personas que tienen miedo eh, no hay mucho, no hay, en ese momento no hay muchos eh, estudios sobre, sobre el murciélago y eso fue lo que me llamó la atención y siempre me han tenido sobre el tema leyendo en, en los murciélagos cuando estuve trabajando en el área de, de, de industria de alimentos que también estuve trabajando en el aeropuerto tuve mi primera experiencia con, con la industria de control de plagas por un, un amigo eh, que tiene una compañía y el cual me, yo le ayudaba en la parte de inspeccionar, ¿verdad? Las, áreas, las áreas donde él estaba trabajando su control de plagas, ya que pues, tenía muchos problemas con clientes eh, en la parte de limpieza, de saneamiento, y es una, una fase bien importante verdad, antes de aplicar algún tipo de control de plagas, que entonces, todas las áreas pues, estén correctamente verdad, limpias y, y poco acceso, ¿verdad?, de, de lo que es las plagas. Eh, como te dije, eh, estuve también con el programa de conservación de murciélagos. Eh, fui oficial de, de educación. En ese momento pues, estuvimos trabajando con, con varios grupos que impactan los murciélagos. En este caso, pues, nos movimos al área de los controladores de plagas y, y fuimos entonces haciendo unos adiestramientos eh, por, a través de una compañía para adiestrar a los controladores de plagas sobre el método de la exclusión de murciélagos. Debido a que, que pudimos observar que en Puerto Rico pues este tema especialmente no es muy conocido, eh, eh, la metodología es bien exitosa en, la, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, Europa, pero en Puerto Rico por lo menos eh, nosotros no encontrábamos nada documentado en el cual se estaba trabajando. Y nos dimos la tarea ¿verdad? de preparar un adiestramiento para, para los contradores de plaga. Y ahí es que entonces eh, entramos a, a hacer este tipo de trabajo. ¿verdad? Eh, luego de, de ese adiestramiento, eh, nos llaman contradores de plaga. Eh, que en este caso, pues, tú me, me llamaste ¿verdad? para preguntar sobre el tema. Y ahí pues comenzamos a hacer un tipo de colaboraciones ya contigo, con otros controles de plaga y personas que llaman constantemente para saber sobre el tema. Eh, también a través del programa de conservación de murciélagos eh, vimos que muchas personas llaman inclusive la misma agencia de Puerto Rico como Recursos Naturales llama sobre, sobre qué hacer en el caso de, ¿verdad? de, de tener murciélago dentro de una estructura y eso nos hizo llevar a hacer una organización, aparte del programa de conservación de murciélagos, eh, que se dedica más a la investigación, a la educación, eh, que es bien importante ¿verdad? Eh, para la conservación de los murciélagos, eh, abrimos como una división que se conoce como Bat Exclusion, en donde ahí pues, trabajamos todo lo que es, eh, es el tema de la metodología de la exclusión de murciélagos en las estructuras
1: has dado ahí varios puntos súper interesantes. Uno de ellos es la educación. También me llama mucho la atención que has tenido varias experiencias que a su vez se han ido como que entrelazando unas con otras, ¿verdad? Formando, eh, digamos, lo que eres hoy día, ¿no? Eh, Juan Fernández como, como todo un profesional en, 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 en lo que trabaja. Y, y creo que también entonces los murciélagos son una pasión, ¿verdad? Como también fue el caso de Wilkins cuando hicimos la, la entrevista con él. Que realmente pues atrae, ¿no? Te atrae constantemente a querer seguir investigando, porque mencionaste incluso que no hay mucha investigación, o al menos en Puerto Rico, aun cuando se ha hecho mucho. O sea, lo que quiero decir o señalar es que queda mucho por hacer. Y, y fíjate, pienso, y me corrige para dar paso a hacerte otra pregunta, ¿no? Que, nosotros como profesionales de control de plagas jugamos un papel importante porque podemos estar haciendo no solamente un trabajo de control de murciélagos o exclusión de murciélagos, sino que podríamos, que es lo que nosotros hemos logrado ¿verdad? hacer mientras trabajamos en equipo, eh, ayudarlos a ustedes a ir recopilando cierta información, cierta data, que puede ser sumamente valiosa para en un futuro lograr eh, quizás, alguna publicación o algún escrito o algún hallazgo, ¿no? Este, ¿podrías puntualizar algo sobre eso para que quede verdad, eh, claro, en, en cuestión de que no se trata solamente de conocer la teoría o el método y llevarlo a cabo, que eso es muy importante, sino que también nosotros podemos colaborar con ustedes en, en aquellos hallazgos que se vayan dando en medio de los casos que nos encontremos con los murciélagos.
0: Sí, claro que sí, este José, eh... En Puerto Rico se ha hecho estudios, ¿verdad?, a través del doctor Armando Rodríguez y sus estudiantes sobre el tema del murciélago en cuevas, especialmente en cuevas calientes, eh, las diferentes dietas de los murciélagos. Eh, ya no habló del compañero Wilkin Otero en, en ese gran capítulo eh, sobre el tema de los murciélagos, que son tres especies, y, pero hay una especie que la que la mayormente usa las estructuras eh, en Puerto Rico, que más adelante voy a tratar un poquito más de detalles sobre eso, que es el murciélago eh, común. Y ese murciélago, pues en realidad, pues no se ha hecho mu mucho, ¿verdad? Por lo menos en Puerto Rico no se ha documentado ni se ha hecho mucho estudio. El, nosotros ya tenemos la misión de conservación. Eh, y estamos interesados, ¿verdad? Que esta especie salga de la estructura, eh, salir, ¿verdad? De un problema de salud pública eh, cuando ellos entran a una estructura. Pero sin hacer ningún tipo, ¿verdad? De, de, efect de efecto aéreo, al contrario. Es conservación, por eso que estamos tomando datos eh, siempre sería de, de gran de ayuda, verdad que otros controladores de plagas que estén trabajando también eh, este tipo de metodología poder aplicar esta data que estamos, verdad eh, sumando eh, tomamos verdad eh, como existe temperatura eh, la altura todo todo esto data nos ayuda para saber ¿verdad? cuáles son los, los los requisitos lo que está buscando las características que está buscando esta especie de murciélago para entrar a esta estructura con el fin, que es parte de nuestro proceso, que es utilizar ¿verdad? unos refugios artificiales, eh, o, o como llamamos casitas de murciélago, y ver qué características podemos utilizar en estas casitas para que ellos, cuando los sacamos de estas estructuras, que en realidad pues, son sus refugios, sus refugios diurnos, tengan una alternativa eh, donde ellos puedan refugiarse y así mantener ¿verdad? esta especie y conservarlo Y más adelante... Eh, Intentar ¿verdad? Este, que sea de beneficio, por ejemplo, a, a la agricultura, ya que específicamente esta especie de murciélago, eh, que es el Molossus molossus o el murciélago de techo casero, eh, es insectibro, su dieta es insectos. Y pues, entonces, estamos, estamos hablando de, de uno de los beneficios, de tantos beneficios que tienen los murciélagos, que son mucho más de, de los problemas que traen a la, al ser humano a la salud, los beneficios o sea, superan estos problemas, y uno de ellos es el control de plaga.
1: Ciertamente. Eh, fíjate, el burciélago. entonces, según hemos visto, ¿verdad?, en, en todo este proceso de, de lo que vamos conversa, conversando, tiene grandes beneficios. Ahora, estoy seguro que la audiencia, en su mayoría, profesionales de control de, de plaga, le interesa entender y saber cómo manejarlos, porque nos llega una llamada de un cliente o de un lugar donde hay problemas de murciélago y aunque conocemos la importancia de la conservación, queremos saber qué cosas se pueden hacer, ¿sabes? ¿Cuándo un murciélago se convierte en un, en un problema, de, de, en una estructura y por qué?
0: Bueno, ya sabemos por definición, ¿verdad? este Que es la plaga, que es una plaga, eh, en anteriores entrevistas, porque yo soy fanático de todas tus entrevistas, todos los días estoy esperando tu, tus episodios, se ha hablado mucho de lo que es una plaga, y podemos repetir lo que significa eh, la cualquier forma de vida que, que compita con el hombre, los, los animales y plantas, por alimento y nutrientes, eh, que cause daño a otros animales, a plantas y al hombre, o a sus propiedades, que cause molestia, incomodidad, al hombre y animales domésticos y que puede discernir organismos ¿verdad? que causen enfermedades. Pues si lo llevamos por la definición, cuando el murciélago está en su vida, en su hábitat natural, pues es un animal silvestre. Ahí no hay ningún tipo de problema. Pero ya cuando entra la estructura donde ya el excremento, el orín, eh, que podemos entrar un poquito más detalle, el brama los malos olores, el ruido, eh, ya hay problemas o, o ya hay uno, una causa, una molestia al ser humano y daña la propiedad de ese ser humano, pues se le puede considerar eh, como una plaga y un problema de salud, ¿verdad? Eh, debido a que el excremento puede causar ¿verdad? una enfermedad especialmente respiratoria. Eh, como estuvimos hablando, son 13 especies. Eh, Puerto Rico, por lo menos nuestra experiencia, siempre ha sido la especie de Molosus molosus. Pero hay otras especies que pueden ¿verdad? entrar a la propiedad, por eso es bien importante también eh, identificar las especies cuando vayan a trabajar con ellas. Eh, también está el, el Tadarida brasilensis, que es el murciélago viejo, que es bastante parecido al Molossus, eh, solamente hay unas características, o unos detalles con el labio, con unas arrugas, o una, ¿verdad? Parece, un, como decía, un viejito, por eso llaman, su, nombre, su nombre común es murciélago de viejo. Pero también hemos tenido experiencia con otro murciélago de frutero común, que es el Artibius ameseise, que le hemos observado en, en estructuras como hangares o en edificios vacíos, eh, y ese pues conlleva una exclusión eh, un poco diferente, pero más o menos el mismo concepto. Y, otro, y otro, otras especies que hemos observado en, en estructuras hechas por el hombre, como son hangares o bunkers que encontramos en, en, en varios sitios eh, podemos ver el Teronotus panel y el Teronotus quadridens que son un bigotudo mayor y el bigotudo menor y el parnelli que, que es endémico de Puerto Rico pues hemos observado en otras estructuras eh, pero bien pocas veces pero hemos tenido esa experiencia además hay otras especies que son bien importantes porque están en peligro de extinción como esto del Marrufun que es el frutero Nativo y el asirio minio, que es el rabi peludo, que son especies que están vulnerables, eh, se refugian en árboles y no poder también, ver aparecer de que después de un huracán o un evento como pasó con María, donde prácticamente los árboles quedaron sin hoja, ¿verdad? Pues no nos extrañaría encontrarlo también en algún tipo de, de, de estructura.
1: Y ya en las estructuras, o sea, los murciélagos llegan a la estructura buscando que qué condiciones se dan para que ellos lleguen allí.
0: Bueno, los murciélagos, eh, a diferencia de los roedores, ¿verdad? Ellos no, no hacen ningún tipo de agujero, eh, no roben, sino que ellos, cualquier agujero que ellos encuentren eh, y puedan, ¿verdad? Tener la temperatura ideal que ellos puedan tener, eh, tengan un cuerpo de agua cerca, que lo hemos observado. Es bien importante la altura. Por eso que la mayoría de estas propiedades pues, son las de, las de segundo nivel, ¿verdad? O más. Eh, vemos Porque este, este, por lo menos esta especie no puede volar una vez que llega al piso. Necesita un tipo de altura para planear y después sale volando. Esas son las características principales que ellos van observando en las estructuras. Una vez que ellos encuentran este agujero donde pueden entrar, eh, ellos se pueden ubicar en diferentes partes de la casa eh, podemos entender, hemos observado entre los bloques que tengan un tipo de agujero eh, algún tipo de techo ¿verdad? de madera en forma de un cajón eh, si la casa es de, de tiene las paredes de madera doble, ellos pueden utilizar entre medio de estas paredes eh, todo esto para regular ¿verdad? su temperatura ya que que el techo de zinc verdad, eh, causado también una, una temperatura que aunque a ellos les gusta estar en, en una temperatura alta, eh, a mediodía, un verano, pues es la temperatura demasiado para ellos. Ellos regulan su temperatura moviéndose a estas áreas.
1: O sea que la, la, las condiciones de la estructura van a ser, digamos, eh, de alguna manera pueden ser el atrayente, ¿no? Si tienen ciertas condiciones, va a ser perfecto para que ellos entonces lleguen. A mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo ellos encuentran, ¿verdad? Estos lugares, cómo ellos se, se organizan entre sí y tal vez esto es algo un poco más profundo, pero ¿eh? ¿conoces algo de esto, de cómo ellos quizás están organizados y cómo logran identificar lugares o, o, o áreas en las que puedan realmente habitar?
0: Eh, te voy a ser sincero, realmente es un poco de misterio. Eh, hemos visto en varias, ¿verdad? En todos los municipios de, de Puerto Rico hemos tenido casos de, de murciélagos en las propiedades. Sí, como te dije, lo que hemos observado es un cuerpo de agua bastante cerca, alimentos. Eh, ellos prácticamente lo podemos ver, ver volando cerca de, de, la, de la propiedad. Eh, y regularmente pues tener esa, esa, esa entrada que se le hace fácil y hacer una colonia, tener el, el espacio, ya que si no tiene el espacio, pues la colonia es un poquito más pequeña. Pero sí lo que te puedo decir es que una vez que ellos encuentran ese refugio, eh, ellos van a hacer todo lo posible por volver a él. Y esto pues, lo podemos hablar un poquito más adelante cuando estemos hablando de, de, de los pasos de la exclusión eh, cómo ellos se comportan eh, cuando nosotros pues, les cerramos algún tipo de salida, que ellos insisten ¿verdad? Eh, en, en cómo en entrar a este, a este refugio divino. Creo que las características mayormente que tengan, ¿verdad? alimento, agua y las temperaturas que ellos buscan, ya que ellos necesitan conservar mucha energía eh, para poder tener ese vuelo por la noche. Por eso es que la mayoría, en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? todas las especies salen de noche. Eh, pues su tamaño y, y gastan mucha, mucho gasto de calorías, eh, su energía eh, para el vuelo y esto pues lo que hace es que salgan ¿verdad? Eh, sin luz solar y que tampoco estén toda la noche volando eso lo hemos observado, que prácticamente esta especie está de 30 a 40 minutos alimentándose del área y regresa a su, a su refugio teniendo posiblemente un segundo turno a, en la madrugada, como decimos nosotros
1: Super, fíjate, mencionas ahí, le voy a llamar las trejas, ¿no? Que tengan agua, alimentos y acceso a algún lugar donde refugiarse. Sí, eh, correcto. Y, y eso es básico, eso es esencial para, sobre todo cuando hacemos una inspección. Eh, aquí, ¿verdad? En el podcast hemos hablado mucho acerca de, de, de la inspección, cómo hacerla, porque es realmente el primer paso y el, y el esencial para poder desarrollar una, una metodología. Y, y comentando sobre metodología. Me gustaría que nos atentemos en, en, en el proceso, tú sabes. Háblanos sobre qué metodología has utilizado que te ha dado éxito y también qué metodología o hayas utilizado o hayas visto que se utilice, pero que no necesariamente sea exitosa, tanto pues para lo que es la conservación como para el control en sí de los murciélagos. Bueno, el, la metodología que hemos, hemos repetido
0: en varias ocasiones, entiendo que es la más exitosa, y no es por la que yo, yo promuevo, ¿verdad? Es la exclusión de murciélagos. Y esto es sencillo, es que, que encontramos dónde ellos salen, y es lo primordial en este proceso, sellar estos accesos, ¿verdad? De los murciélagos. Eh, hemos utilizado otro, otro, otras metodologías como la remoción, intentando sellar, ¿verdad? Y, y removiéndolo, pero... Si el sellado es lo, lo ideal en esto, si, si no se hace una buena inspección de la estructura, que los mismos murciélagos nos ayudan, ya que ellos, una vez que les le vamos este, sellando, ellos van buscando otro, otras áreas que posiblemente nosotros no nos hayamos visto, ellos nos ayudan a, a llegar a esas áreas y sellar, eh, siempre van a tener problemas los murciélagos porque van a, van a lograr entrar. Por eso yo entiendo que la exclusión de murciélagos es el, el proceso que se ha probado eh, es bien exitoso, como le dije anteriormente, en otros países, y por lo menos en el caso de nosotros ha sido el que hemos tenido el mayor éxito. Hemos visto, yo he visto varios, varias, varios procesos que hacen ¿verdad? otras personas, ya sea por entrevistas de, de los residentes que le han hecho eh, algún tipo de trabajo y igual han, han tenido otra vez el mismo resultado, y después el, el uso de algún tipo de, de químico, o repelente, eh, pues los murciélagos van a salir, eh, pero si no logras sellar bien la casa, ellos van a regresar, ya sea la colonia que estaba o una nueva colonia. Eh, igualmente hay personas que han utilizado eh, humo, eh, el ruido, eh, bombillas con luces, y lo mismo. Es una salida temporera, y ellos vuelven a entrar cuando, cuando pase el tiempo, inclusive logran hasta adaptarse, ¿verdad? En el caso de, de la luz. Eh, es, o sea que es temporero. Hemos visto casos de personas que sellan eh, completamente la casa con los murciélagos adentro y pues, si los murciélagos no tienen ningún tipo de, de salida, pues fallecen, mueren dentro de la casa y esto trae pues insectos, malos olores, ¿verdad? trae otros problemas. Eh, y lo mismo, si no, si no lograste sellar la casa eh, completamente eh, o correctamente, en algún momento también pueden volver a entrar. Eh, también hemos visto que, que sellan y le echan trampas de ratones, que pues, es una muerte bastante cruel, ¿verdad? Eh, teniendo a los murciélagos se pegan y entonces prácticamente una vez que mueren, los, los, los han sacado. Eh, también traen otros problemas, insectos. Eh, malos olores. Eh, si los murciélagos son envenenados y llegan al piso, alguna mascota de la casa puede entonces comerlo y entonces afectarle a la mascota. Eh, tiene el problema también que, que he visto que han sellado sin, sin sacar los murciélagos y si la casa pues tiene algún el techo o sea ya sea acústico o tiene algún tipo de agujero entran dentro de la propiedad y eso causa otro problema ya que las personas pues puede desesperarse eh, agarrarlo y entonces ya tenemos entonces el problema de una mordida eh, los murciélagos no son no son peligrosos ellos no, no es que salen a por la noche a buscar verdad atacar pero si uno lo, los coge especialmente sin guantes pues se van a defender como cualquier verdad otro animal como cualquier como un gato un perro y pueden entonces morder y pueden entonces causa el problema eh, algún tipo de, de, de enfermedad o contagio, como posiblemente la
1: rabia. La observación, me pues parece que es un punto sumamente ¿no? importante. Eh, cuando yo comencé en esto de, de involucrarme, ¿no? en conocer los murciélagos, siempre eh, lo vi complicado hasta que me di la oportunidad de, de conocer ¿no? el comportamiento. Mencionaste la colonia. Eh, la, la colonia siempre, ¿verdad? Se comporta de, de una manera y también se comporta de una manera en unas épocas. Eh, en algún momento me has mencionado sobre cuándo no hacer una exclusión, cuándo sí hacerlo y, y por qué. ¿Me puedes hablar sobre eso? Sí,
0: eh, los murciélagos, cuádate, es eh, el único mamífero hasta ahora, ¿verdad? Conocido, que, que vuela. Eh, eso, eso ya es un reto para uno su comportamiento son sumamente inteligentes eh, tiene el, el, la situación de cuando ellos están en la época reproductiva eh, que nosotros le hemos dado la tarea de no hacer la exclusión en la época entre mayo a agosto ¿verdad? con la experiencia que hemos tenido en este proceso ya que pues va a tener sus crías eh, y ellos dejan sus crías dentro del refugio y salen a alimentarse para luego alimentar sus crías y si hacemos exclusión, pues entonces las crías eh, mueren. Eh, si lo hacemos en esta época y entonces, pues volvemos, tenemos el problema, otros problemas de mal olor, insect, eh, insectos, y esto, pues, eh, no es favorable para, la, para los residentes de esta propiedad. Eh, y, to, y, el reto, y el reto es, es el, prácticamente la propiedad. ¿En qué condiciones está esta propiedad? Eh, ¿Puedes encontrarte.? Tener, tener un colador, ¿verdad?, de, de, de techo, eh, muchos agujeros, y eso es un reto bien grande, tienes el reto de, le, de la altura, como dije que ellos pues, necesitan la altura para planear y volar, pues mayormente estamos hablando de mínimo 16 pies para arriba, ¿sabes? y estas propiedades pues, posiblemente tengan un riesgo en uno de los lados de la casa, eh, y pues tienes que saber, ¿verdad? conocer los, los, los equipos que vayas a utilizar para trabajar en altura, eh, mucho adiestramiento, en, en, ¿verdad?, en, en trabajar en altura, eh, todo estos es adiestramiento de Ocha, ¿verdad?, este arnés eh, no tener miedo a la altura, eso es bien importante, porque va, se trabaja mucho en techo, y todo bien la seguridad, equipos de seguridad, tienes que tener, ¿verdad?, los guantes, los trajes, ¿verdad?, cuando vayas a hacer la limpieza, la desinfección, las gafas de seguridad, ¿verdad?, como sea, se hace, trabaja cuando estás en control de plaga pero en este caso sí. Desde la inspección eh, vas a trabajar, ¿verdad? Vas a contarte con guano, que es un excremento bastante bien polvo, ¿verdad? Y mayormente pues son restos de insectos y pues causa también enfermedades respiratorias, como lo mencioné anteriormente. Y entonces, contener tu tu careta, tu filtro, guantes, eh, guantes, guante, si... Necesitas remover algún tipo de murciélago, ¿verdad? Unos guantes eh, de cuero o, o que sean bastante gruesos para que la mordida del murciélago pues, no, no traspase. Eso yo creo que serían lo, lo, los retos más, más comunes en el, en el proceso
1: de la exclusión. Super. ¿Cómo tú definirías de manera simple qué es exclusión? Exclusión es el, es el método,
0: o son unos pasos a seguir, en, en el cual prácticamente tú le dejas solamente una salida o, o, o varias salidas al murciélago en una estructura utilizando la metodología unidireccional y esto quiere decir que el murciélago va a poder salir pero no va a poder entrar eh, y esto hace que todos los murciélagos dentro de la propiedad salgan sin ningún problema al natural, en el caso de nosotros eh, tenemos un refugio alterno como una casita de murciélago para que ellos lo utilicen en los primeros días, cuando, cuando las primeras noches, ¿verdad? Cuando regresen y vean que no pueden entrar, tengan esta alternativa, y muchas veces logran conseguir otro lugar, porque no usan la, la casita permanente, y si usan la casita, pues tenemos la oportunidad, ya sea que la, el residente quiera tener la casita, o la removemos para una otra área de bosque, o, o una finca. Y exclusión, en, en práctica, en palabras sencillas, sí, es eso, eh. que el murciélago salga de la estructura sin tener que intervenir con él, ni tener un casi un manejo mínimo con, con el animal, y en el cual él naturalmente va a salir de la propiedad y no va a poder regresar, no va a poder entrar.
1: Súper, excelente. Siempre, siempre mencionó esto, y creo que lo mencioné en la entrevista con, con Wilkins y es que en el caso nuestro, ¿verdad? Siempre tenemos la, la perspectiva de exclusión, evitar que las plagas entren. En el caso de murciélago, va en la dirección contraria, ¿no? Permitir que salgan, pero que no regresen. De bueno. manera tal que entonces podamos eh, lograr el, 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 el cometido, ¿no? El, el propósito de, de la conservación. Por eso me gusta mucho este, este proceso. Y antes de preguntarte, ¿verdad? Sobre el proceso y qué pasos debería tener una persona digamos que quiera involucrarse en lo que es el proceso de, de exclusión de murciélago eh, realmente este método tiene do, dos efectos no estamos trabajando con la conservación del murciélago y la especie y estamos seguramente colaborando a nuestro ecosistema porque tiene un impacto eh, directo sobre, sobre él si hay alguien Escucha esta entrevista, Juan, y dijera, mira, me interesa conocer al menos qué se debe hacer en caso de... Yo, yo soy de los que pienso que por lo menos uno debe tener una idea, ¿no? En caso de que se te presente eh, en algún momento un caso, y tú por lo menos debes tener eh, concepto básico. Recientemente trabajamos en un caso donde se nos presentó un, un evento de, de abejas. Yo personalmente... Nunca había trabajado con abejas, pero sí yo me había asegurado de tener varios contactos eh, en diferentes áreas. No, en caso de que algún día me tocara y me tocó y a veces no es saberlo todo, pero sí saber quién te puede ayudar en caso de y qué no hacer o qué hacer. Por ejemplo, en el caso de las abejas, yo sabía que no, no debía meterme con ellas. Ya me hice algunas preguntas de la observación que había hecho. La persona me orientó y me dijo no hagas nada hasta que yo llegue. Y eso nos permitió ¿verdad? poder ejecutar y cumplir la, la, la tarea que estábamos haciendo. Si alguien te llama, ¿cómo, o sea ¿cuál sería esa orientación básica que tú le darías para, ya sea que quiera trabajar con murciélago o quiera eh, introducirse en este campo o conocer sobre el proceso? Sí, sí. Y gracias por recordarme ese, ese otro reto bien,
0: bien, bien curioso que nos pasó ¿verdad? la última vez que los murciélagos salieron eh, de la propiedad y prácticamente, no sé, se dieron, la, la alquiler de la casa, los, los primeros inquilinos se fueron y, y trajeron lo, las, la, las abejas. Y fue bien, fue bien impresionante ver ese panal y, ¿verdad? Y como, como tú mencionaste, estábamos, estábamos listos para trabajar con murciélagos, pero con las abejas ya otro, otro problema eh, más grande y pudimos, ¿verdad?, con, contactar a la persona eh, experta en esa área. Pues nada, yo... Yo le diría, volviendo al tema de la persona que me llama, eh, se le puede explicar ¿verdad? el proceso, eh, los pasos a seguir. Es bien importante que, que esta persona pues, tenga un conocimiento ¿verdad? básico eh, de, lo, de lo que está trabajando en los murciélagos, eh, como en el caso ¿verdad? de los controladores de plaga, cuando se van a especializar, que hemos, he escuchado otros podcasts, otros episodios que se especializan, ya sea en termita, en comején, pues lo mismo, hay que educarse, estudiar, leer, sobre el comportamiento de los murciélagos, ¿verdad? Eh, a veces me han llamado control de plaga, y cuando digo, mira, esto hay que trabajarlo de noche, pues ahí como que espérate, tú sabes, no, no era lo que yo, yo esperaba, y pues este es uno de los, de los problemas, los retos de trabajar con los murciélagos, mayormente pues las inspecciones se hacen por la tarde, eh, a veces hasta tarde por la noche eh, porque hay que observar ¿verdad? todo el comportamiento de su salida y la entrada eh, cuando ellos regresan ¿verdad? después de alimentarse y esto es algo que yo siempre le menciono a, a las personas cuando me llaman eh, y aquí lo importante es saber ¿verdad? la propiedad eh, cuáles son las condiciones que tiene si el techo está en buenas condiciones eh, la inspección es bien importante, como te dije el horario eh, muchas personas pues, van y hacen la inspección durante el día, que es recomendable si la persona está empezando, puede hacer dos inspecciones, uno por el día y uno por la noche. En el caso pues, de nosotros, pues, intentamos ir por la tarde, que todavía no, es, no ha oscurecido con bastante tiempo, para, para inspeccionar la casa ¿verdad? y las áreas que ya podemos observar que son posibles salidas. Eh, entrevistamos a, a la residentes donde escuchan los murciélagos, mayormente por donde ellos salen, es donde se están refugiando, aunque no, no necesariamente, pero eso sería, ¿verdad? Este, un primer aviso, que entonces los murciélagos, si salen por la esquina de la, de la casa, pues deben estar por esa área, si salen por el baño, pues, y eso pues es bien importante, eh, y es bien importante esa inspección, ¿verdad? Inicial, donde tú puedes hacer el plan de trabajo, puedes saber qué equipos tienes que comprar, qué persona eh, tú vas a utilizar. Eh, Mínimo, en una inspección tiene que haber dos personas, porque recuerda que pueden ser varias salidas. Si la casa es bastante grande y tiene ¿verdad? varios lados de la casa, necesitan más inspectores contigo, o sea que ya sabes que necesitas personas que te ayuden. Eh, y eso es bien importante en la inspección inicial, donde, donde tú vas a preparar tu plan, los equipos que vas a conseguir, si necesitas un, un canasto, como llamamos, o un lift, o un bull lift. Este, si necesitas una escalera qué tamaño es esa escalera este, los equipos de seguridad que vas a necesitar y ahí haces un plan de trabajo ¿verdad? para hacer entonces la, la otra parte que es el momento que vas a, a sellar las posibles salidas que tú entiendes ¿verdad? que sean tres octavos o en el caso mío que entre el, el, el dedo índice ya eso hay que sellarlo o sea que hay que ser bien minucioso de todo el sellado de la casa, que esa esté bien sellada y entonces decidir ¿verdad? cuáles son las salidas que tú vas a dejar para hacer el, la exclusión pues ya estaba hablando de un segundo paso eh, la inspección inicial y el, y el momento que vas a sellar y la exclusión una vez que tú haces exclusión esa misma noche tienes un monitoreo que es hasta tarde, tienes que esperar la salida de estos el y el regreso ahí vas a ver que el, la metodología Está funcionando porque están saliendo sin ningún ¿verdad? obstáculo los murciélagos, eh, pero cuando entonces tienes que esperar cuando llegue, cuando ve, ves que no, no pueden entrar, y entonces estás viendo que la, la metodología está funcionando. Eh, luego, puede hacer, en el caso de nosotros, no hacemos un conteo poblacional. Eh, esa misma noche contamos más o menos cuántos murciélagos están saliendo, desde el inspector inicial y el día de, de la exclusión, y ahí más o menos podemos saber, ¿verdad?, el tamaño de la colonia que estamos teniendo en esta propiedad, además del guano, que es otro ¿verdad? de los indicios que puedes observar en esa inspección inicial, pues una cantidad de guano bastante abundante, si es que tiene acceso dentro de la casa, te puedo decir, si la colonia es grande, eh, si ves mancha ¿verdad? en los acústicos y del orín. Hay, hay varias características que vas a ir observando a base de las experiencias, que pues vas a saber, ¿verdad? Eh, hasta el, vas a llegar a momento hasta, hasta escucharlo, vas a saber que son los murciélagos, y este, y este tamaño que sabemos de la colonia nos ayuda a saber cuántos días eh, debemos dejar esta exclusión, inclusive cuánta cantidad de monitoreo o de inspecciones que tienes que regresar a la propiedad para, para observar si la metodología sigue funcionando, eh, si la cantidad de murciélago está disminuyendo. Eh, es bien importante seguir ¿verdad? entrevistando a, la, a los dueños de la propiedad eh, sobre si sigue escuchando los murciélagos. Muchos se interesan y, y hasta hacen los monitoreos con uno y, y en los próximos días te están llamando y, y disfrutando de, de, del espectáculo de los murciélagos saliendo y ellos ven que no pueden entrar, pues esto alegra mucho a, a los residentes y, y te ayudan en este proceso. Luego que, que ya estás seguro que estos murciélagos no están eh, entrando y ya no hay murciélago en, en la propiedad, verificas tu casita de murciélago si, no, si, si se encuentran, si se encuentran, pues entonces toma la decisión de qué va a hacer con, con estos murciélagos en la casita. Si es que se fueron y encontraron otro refugio, pues entonces está la parte final, que es el sellado final. Y entonces quita la exclusión, sella completamente. hace un monitoreo para verificar, ¿verdad? Que no, los murciélagos no pueden entrar del en sellado, si es que en este momento todavía están regresando. Luego, pues hay, uno, hay una opción, dependiendo del cliente y el refugio que utilizaron. Pues el área de la casa pues puede entonces trabajar lo que es la limpieza y desinfección es una parte que es opcional es una parte que pues lleva un proceso bastante riguroso eh, donde necesitan unos equipos ¿verdad? de seguridad y, y, y un equipo eh, especializado para hacer la limpieza y pero esto es bien importante ofrecerlo al cliente ya que los murciélagos eh, tienen un buen olfato y si sí, el olor Persiste, ellos van a seguir insistiendo en entrar a la casa. Eh, y he tenido casos de hasta que han logrado entrar cuando no tienen, ¿verdad? la ventana no tiene screen y entran por la ventana, por darte un ejemplo, eh, 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 he tenido esa experiencia. Pero eso es muy importante lo que es la limpieza y la desinfección como la, la última etapa del proceso.
1: Y, y ahora que hablas de limpieza y desinfección y mencionaste también el guano. Eh, sé que es importante, pero coméntanos por qué y cuál realmente ¿verdad? es el, el, es el problema del, del guano, que muchas veces se escucha por ahí de la murciélagina. ¿Qué, ¿Qué es esto?
0: El guano eh, básicamente es el excremento ¿verdad? de los murciélagos. Eh, en caso de llamar le llaman también eh, enfermedad de la cueva o listoplasmosis. Es un hongo ¿verdad? que su espora... Eh, se respira y te hacen daño ¿verdad? al sistema respiratorio, a los pulmones, y te puede afectar el vaso y el hígado. Pero todo va a depender de la persona, ¿verdad? de su sistema inmunológico, eh, de cuán rápido empieza el proceso de tratamiento. Y, y esto, pero puede causar la muerte. Eh, no es elevado ¿verdad? El, el, el estimado de las personas que mueren, pero sí, si la persona pues, tiene el sistema inmunológico comprometido, o una persona mayor, una persona embarazada, pues hay que tener mucho cuidado, y si la persona es asmática o tiene problemas respiratorios por otras situaciones, pues se le puede complicar. Eh, pero es igualmente con otros animales, como las personas que tienen gallinas en sus casas, eh, también pueden dar endoplasmosis. Mayormente he escuchado de personas que visitan cuevas, las personas que, como yo tengo experiencia de conocidos, que le han dado esta enfermedad. Eh, las casas, pues, no, no, he tenido, no he conocido a nadie. Sí. Las personas que, que residen en estas propiedades siempre tienen problemas de alergia, problemas de eh, picazos en los ojos, eh, problemas respiratorios, eh, y pues, mayormente ¿verdad? Por, por el cuano. No, no obstante, como quiera, eh, se, se toman las medidas de seguridad, eh, necesitamos este eh, máscara, ¿verdad? protectora con su filtro, especialmente para agentes biológicos y guantes. Eh, usamos los trajes o los uniformes de estos blancos, ¿verdad? completos, en el cual para entonces no, no, no haya contaminación de tu de tu carro y, y lleve esta contaminación, ¿verdad? A, a tu residencia, a tu casa. Y estos uniformes desechables pues los puede entonces eh, botar ¿verdad? y tener un, un área ¿verdad? de control para que no siga contaminando otras áreas también de la, de la misma propiedad. Eh, se usa eh, desinfectante. Siempre cuando trabaje con guano, eh, usar un buen aspir una buena aspiradora industrial. Eh, hacer todo lo posible, pero no, no, no barrer ¿verdad? las áreas. Si le vas a barrer, pues entonces humedecer un poco el área para que este polvo no, no suba. Y siempre pues, se aconseja a las la, la personas que son dueños de estas propiedades que no, no se encuentren o no estén en el lugar el día de, del trabajo o si están, pues entonces eh, aislar este cuarto y mantener todo ¿verdad? Eh, la demás parte de la casa, especialmente donde está la, la persona eh, aislada, ¿verdad? fuera de, de, de esta área contaminada.
1: Súper, y fíjate, esa pregunta te la hago ¿verdad? de manera intencional porque... Tanto es un riesgo, ¿verdad? Lo que comentas para las personas que habitan en las residencias como para aquellos que vamos a hacer el trabajo y no utilizamos, ¿verdad? El, el equipo de protección adecuado, que eso realmente es súper importante. Recuerden que nosotros estamos haciendo una labor, pero queremos regresar con bien a nuestros hogares, ¿no? Con nuestra familia y con aquellas personas a nuestro alrededor y, y poder seguir aportando. Así que es bien, bien importante el uso de ese equipo de protección. Juan, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido donde tú dices, mira, eh, el tema de los murciélagos es un tema bien variado. O sea, no es algo que ya descubrí la fórmula, la ejecuto al pie de la letra y ¡pum! Tengo éxito. O sea, ¿qué has visto que, que tú dices, esto no siempre es lo mismo?
0: Bueno, eh, José, es gracioso porque nosotros tenemos un lema, eh, cual de siempre decimos no hay ningún caso fácil. Eh. <risa> Eso ya, en vez de vez y buenos días, ya decimos, no hay casos fáciles, siempre nos encontramos con un reto diferente, eh, ¿verdad? No, no lo estoy diciendo para, para que las personas con algún tipo de miedo, las personas que están interesadas. Eh, sí, pues aquí conlleva, como dije anteriormente, muchos retos. Desde, tienes que ser diestro, en el caso mío, pues yo tengo que aprender, ¿verdad? A trabajar con un poquito de carpintería, este, mezclar cemento. Eh, son con detallitos que posiblemente uno para personas que son más diestras que otras, eh, con las alturas, como le dije, pero cada caso es diferente, cada caso es diferente, cada caso encontramos un problema diferente, este, situaciones diferentes. Desde las personas que, que viven en la propiedad, eh, algunas tienen fobia, los murciélagos, otros la, lo que quieren es que los mate, y hay que entonces explicarle, eh, darle un poquito de psicología, darle prácticamente la charla que damos en el programa de conservación de murciélagos, sobre el tema de los murciélagos, los beneficios, inclusive la etapa que, que tenemos, que nosotros capturamos murciélagos para, para lo que habíamos, habíamos hablado de, del estudio que estamos haciendo para, para publicarlo, eh, tomamos muestras de los murciélagos, los medimos, ahí tenemos la oportunidad, si a la persona le interesa, para que vean los murciélagos, y, y la mayoría de las personas cuando, cuando ven el murciélago y le explicamos los beneficios, cambian completamente pero tenemos el reto de cuando, cuando llegamos lo que te preguntan es mire qué químico vas a usar o uh -huh. quiero que lo saque, quiero que los mate. Y ya pues ya es, pues, al explicarle el proceso pues muchas personas pues no, no creen en lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque están acostumbrados no. Eh, vienen con químico, lo van a matar y se acabó el problema. Y tenemos que educar también, ¿verdad?, a los residentes. Pero como mencionaste no hay casos aquí no hay casos fáciles eh, nosotros hemos tenido unos casos que hemos dicho: No, esto es súper fácil y ha sido lo más complicado. Hemos tenido que ir más días, más días que de lo que habíamos esperado. El cliente nos llama: Mira, nos este, sigo escuchando, y efectivamente se metieron por un lugar que, que no vimos, que para sellar. Y a veces te digo: casos que no hice nada, esto es más hay tres murciélagos, lo saco y ya se acabó el problema. Y cuando miramos a ver, hay más murciélagos, eh, no se selló bien y hay que volver entonces y empezar y volver a la misma metodología, a la exclusión de
1: murciélagos. Sí, sin duda. Y eso es una de las cosas que me encanta de trabajar con los murciélagos, lo que mencionaste, que aun cuando podría parecer que es lo mismo, es completamente diferente, ¿no? Cada caso tiene su reto, tiene su complejidad, tiene su análisis, su planificación completamente distinto. Nosotros ten, tenemos ¿verdad? que educar a las personas, y en eso yo considero que tú eres un, un maestro, ¿no? no solamente cómo lo haces, sino con el entusiasmo, con la pasión que, que realmente lo hace, no solamente a, a los residentes, ¿verdad? Que, que es el caso de, del problema, si fuese eh, en una residencia, sino también a las personas que se acercan a ti para para que tú los orientes, ¿no? Porque incluso dentro del programa de conservación de murciélagos has tenido la función de educar y de llevar educación a, a escuelas, incluso para poder ir llevando este mensaje de conservación, la importancia de los murciélagos. Y, y a mí me parece eso algo extraordinario, ¿no? Poder contribuir y esa labor que tú haces para mí. Eh, es extraordinaria y, y, y te felicito por ello. Y me gustaría entonces aprovechar esto para, para preguntarte qué tan importante es la educación, cómo tú la consideras y, y cómo nosotros podemos convertirnos ¿no? en, en embajadores de ese mensaje.
0: Bueno, la, la educación, como lo han dicho otras personas que has entrevistado, es, es todo. Es la, la columna principal, la columna vertebral en el caso es eh, eh, bien importante, nosotros, eh, como estabas mencionando, constantemente ofrecemos charlas a las escuelas, a profesionales, a los residentes, mismos controladores de plagas, pues hemos dado como depresiones de, de adiestramiento, hemos visto lo, los resultados, eh, yo a veces le hago preguntas a, a los controladores de plagas y ellos saben que los murciélago no se, va, no se pueden matar, eh, hemos logrado, ¿verdad?, llevarlos al mismo nivel de, de las abejas, que es correcto porque... Muchas de las especies de murciélagos son polinizadores eh, y tienen muchos, muchos beneficios, ¿verdad? Dispersador de semillas, control de plagas, hace estudios hasta médicos. Y es bien importante, ¿verdad? Educar desde los niños bien pequeños a que pierdan estos miedos. Y, y los mitos, hay muchos mitos de que se redan el cabello, que, que es falso, eh, que chupan sangre, eh, que no es, ¿verdad? Muy lejos de la realidad. Hay unas especies que se alimentan de sangre eh, pero no, no se encuentran en Puerto Rico, eh, más bien en la área central, Centroamérica, eh, Sudamérica, y tampoco es nada que vaya a hacer daño a su presa, es como si fuera la ¿vale? picada de un mosquito, o otro, o otro pulga, ¿verdad? o otro insecto que se alimenta de sangre, es algo bien bien leve. Eh, sí, eh, es bien importante la educación para, para visibilizar ¿verdad? el murciélago. Eh, es un animal bien es fantástico, ¿verdad? un murciélago es un animal extraordinario, de muchos beneficios, pero lamentablemente pues, hay muchos mitos, eh, las mismas películas, ¿verdad? la ficción, siempre traen esta parte de los murciélagos como algo malo, algo ¿verdad? del demonio, de los, de los vampiros, y esto pues, produce que las personas tengan miedo, eh, nosotros nos en encontramos súper hermosos los murciélagos hay muchas personas verdad que no son los murciélagos en realidad no son fotogénicos porque cuando los ves en persona son bien diferentes mm. pero no, no tienen eh, las características de una ave con las plumas, los colores eh, que es más llamativo o las personas ¿verdad? visualizan más hermoso más bonito en el caso de los murciélagos pues muchas personas lo ven como como algo feo eh, hay una palabra que me utiliza mucho, que yo digo, mira, eso no lo escuché cuando me dicen, ah, los murciélagos son ratones con alas. Y ahí pues yo digo, no, no hasta ahí, no, esto es completamente diferente. Eh, y sí, la educación es bien importante para la conservación del murciélago, para conocerlo, ¿verdad?, cuando se vaya a trabajar con, con él, para no afectarlo. ¿Verdad? Y bien importante la conservación, que es mantener ¿verdad? las áreas, los hábitats naturales como cuevas, eh, árboles, donde ellos se refugian. Y en este caso, eh, las estructuras, pues moverlos, pero como estamos buscando nosotros una alternativa ¿verdad? para que ellos puedan eh, vivir y tengan otro, otro refugio ¿verdad? que más adelante puedan utilizar eh, sin afectar ¿verdad? A, a los residentes de la propiedad. Yo como quiera siempre le, 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 le comento sobre sobre los beneficios, especialmente el control de plagas. Eh, siempre digo, usted tiene un problema grande de mosquitos. Muchas veces no, no, eh, no, no hay. Pero, pero solo gracias a los murciélagos. Bueno, los murciélagos, eh, en este caso, las especies de, que comen insectos comen una tercera parte de su peso. Imagínate, millones de murciélagos comen toneladas y toneladas de insectos. Si no tuvieran Problemas que hay en Puerto Rico con el dengue y otras enfermedades que transmiten los mosquitos. Imagínate, sería, sería algo algo ¿verdad? Este descontrolado.
1: Sí, hay un equilibrio realmente hay un hay un equilibrio con todas estas verdad estas especies y debemos colaborar en el tema de, de lo que es la, la educación. Yo, yo he visto el impacto que se tiene cuando ¿verdad? hemos hecho eh, inspecciones y hemos podido capturar, que eso es algo que, que invito ¿no? a, a aquellos que estén interesados en, en conocer un poco más sobre el tema de los murciélagos, eh, yo siempre digo lo siguiente, cuando tenga algún interés por, por saber si, por ejemplo, eh, quiero ofrecer el servicio de murciélago, pues láncese a, a, a estudiarlo, analizarlo, y si es posible hacerlo con una persona que le pueda guiar, claro está. Porque de esa manera usted haciendo un, un trabajo, una inspección, se puede dar cuenta si es algo que realmente le, le interesa. Y pase por la experiencia, porque capturar un murciélago, verlo, eh, cómo es, cómo se comporta, el tamaño real de él, porque lo vemos bien grande cuando vuela, ¿no? Pero cuando lo tenemos en, en, en la mano, ¿no? Utilizando guantes, pues decimos, wow, pero realmente el tamaño no es como, como realmente se ve. Va cambiando nuestra perspectiva. Y es lo que yo he visto, ¿verdad? Que es lo que quiero apuntar en, en aquellos clientes a quienes le hemos hecho ciertos trabajos, cómo ellos cambian, ¿verdad? La perspectiva que tenían antes. Claro, eso no quita que tienen un problema en su residencia, en su estructura y que quieren resolverlo. Y el proceso que mencionaste, pues, ha sido un proceso exitoso, eh, probado, no solamente aquí en Puerto Rico, sino también fuera y en otros lugares. Eh, definitivamente la educación es, es, es un pilar. ¿Algún evento, algo que estés planificando por ahí que tengan en mente, eh, tanto en conservación de murciélagos como tal vez Bad Exclusion? ¿Qué, qué podemos esperar? que está sucediendo en los próximos, en las próximas semanas o meses?
0: Mira, gracias por, por mencionarlo, José. Eh, nosotros estamos disponibles en todas las redes sociales. Eh, tenemos Instagram, el Twitter, tenemos Facebook, tenemos una página de Internet. Puede conseguirnos como bad exclusion pr eh, bad ¿verdad? exclusion en inglés todo este pr eh, tenemos varios varios eventos uno bien importante es ahora el martes 20 de septiembre eh, el Puerto Rico Pest Control Association los va a tener ¿verdad? Eh, en una de una charla o unos seminarios sobre exclusión y conservación de murciélago. Eh, Prácticamente en esta entrevista, pues, di, di algunos pasos básicos. Eh, no, no, no quisiera eh, abundar mucho para no largar tanto esta entrevista. Eh, por tal razón, ¿verdad? Los invito a este seminario. Eh, van a recibir dos créditos para la, la renovación de, de su certificado, su licencia. Eh, va a ser virtual por la plataforma Zoom. De 9 de la mañana a 11 de la mañana. Las personas que están interesadas pueden enviar ¿verdad? un email. Un email eh, se puede pagar con visa, con cualquier tal cheque o giro. Y puede enviar un mensaje de texto o WhatsApp al 787-356-4239. 787-356-4239. Y la persona a contacto de la organización es Adriana López. Eh, si si para esa fecha tienes algún compromiso o piensa que es que, que muy, muy cercana a esa fecha, hay otra oportunidad que es el jueves 13 de octubre, que el mismo tema, el mismo seminario, eh, la, las personas que van a estar hablando del seminario puede ser un servidor o el señor Wilkin Otero o el, el otro compañero que trabaja con nosotros que, con mucho este, conocimiento de murciélago, que es Eric Calderón. Eh, Cualquiera de los otros tres pues puede ser que montando esta charla. Como le dije, eh, es válido para dos créditos, que los ayuda a ustedes renovar su licencia. También el programa de conservación de murciélagos de Puerto Rico tiene sus páginas en las redes sociales. Nos pueden contactar para algún tipo de charla en alguna escuela, colegio de, de los hijos, o si están interesados en sus comunidades, o alguna la otra asociación, otro grupo de personas que están interesados en recibir la charla ¿verdad? básica de, de, de qué es un murciélago, ¿verdad? De, de qué se trata los murciélagos. Eh, nosotros estamos, somos miembros de la red latinoamericana y del Caribe para la conservación de, de los murciélagos, que eso es el RELCOM, que también tiene su página de internet en el cual tiene información ¿verdad? De, sobre el tema de los murciélagos y de lo que es la exclusión de, de los mismos, de la exclusión de los murciélagos, que es lo que estuvimos hablando en, en, en la tarde de hoy. Eh, también el programa de conservación de murciélago tiene su festival anual, que es bien esperado por, por los niños ¿verdad? y por muchas personas que están interesados en, en los temas de murciélago que mayormente se hacen en, en, en el mes de octubre, eh, que es el mes del murciélago, y esta vez, este año, después de la pandemia, vamos a, a dar este seminario o este festival eh, presencial, y va, va a ser el sábado 22 de octubre, en la UPR de Arecibo eh, bien atento verdad a las redes sociales donde van a tener entonces más detalles sobre sobre este festival
1: bueno como 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 se dan cuenta está la agenda está llena no hay hay mucha actividad y de eso se trata me pongo súper contento por eso porque eh, hay que seguir llevando este mensaje, aquellas personas que estén interesadas va a ver las notas también del, del podcast, allí va a estar la información los números de teléfono a contactar, los emails y las páginas que, que Juan ha estado mencionando, y también si hay alguien fuera de Puerto Rico me atrevo a, a decir que si está interesado en escuchar la charla aunque tal vez ¿verdad? No, no sea de, de, de valor en términos de crédito como sí para nosotros acá en Puerto Rico pero si hay alguien interesado en el tema y quiere escuchar esa charla, también puede escribir para que se pueda eh, unir a ella. Como dice Juan, realmente necesitamos educarnos, necesitamos capacitarnos. Y yo te lanzo aquí una pregunta, reto, este, Juan. Si alguien está interesado después de esta entrevista y dice, me gustaría conocer un poco más, me gustaría eh, participar o ver una inspección o si me surge algún caso que... ¿Qué, ¿qué puede hacer esta persona? ¿Estás dispuesto a, a, a educar, a entrenar o, o, o a dar un training más allá de, de simplemente ¿verdad? una charla educativa que aporta mucho y aprendemos, pero que pueda pasar por la, la experiencia de, de lo que es una inspección, de lo que es un caso, de que pueda haber los murciélagos? Eh, eh, ¿qué, se, ¿Qué podemos hacer?
0: No, claro que sí, este, eso sería bienvenido. Las personas que están interesadas o tengan un caso, ¿verdad?, en el caso de los controles de plaga y quiera comunicarse con nosotros, eh, ya José nos mencionó, en, en las notas van a tener la toda la información de nosotros, se pueden comunicar en confianza, nosotros hacemos el, la coordinación y ya podemos asistirlo, ¿verdad?, para que la persona, ya sea que está interesado en, en aprender ¿verdad? el proceso o quiere que le ayudemos, ¿verdad?, para resolver un problema a un cliente y que es de una persona que lo, ¿verdad? Que lo lleve para, para ayudarlos a, a resolver el problema a la persona, ¿verdad? El, el caso. Pues si te hace si la confianza de llamarlo y entonces estamos toda la disponibilidad ¿verdad? De, de coordinar y entonces dar la información correcta y dar un adiestramiento.
1: Excelente, excelente. Y hago esto porque nos hemos encontrado dos cosas. Número uno, hay, hay mucho trabajo. Eh, Bat exclusion ¿verdad? Eh, no lo puedo hacer todo pero si sí hay un gran un gran propósito y es que otras personas también lo hagan y lo hagan bien entonces eh, ¿verdad? diseñar una manera de que podamos compartir información que es el propósito también de este podcast para que entonces eh, los casos que surjan podamos llevarlos todos a través del filtro de la conservación de murciélagos Juan ya para ir terminando me gustaría eh, decir dos cosas o dos preguntas, número uno, si hay algo que, que debía haber preguntado pero no pregunté, eh, puedes aprovechar la oportunidad para com comentarlo, y segundo, ¿qué mensaje te gustaría dejar, ¿verdad? mensaje final te gustaría dejar a los profesionales de control de plagas.
0: Bueno José, entiendo que todas las preguntas fueron aceptadas, ¿sabes? fueron claves en, en el mensaje que queríamos llevar, que es la, la metodología de la exclusión de, de murciélagos, que es la más, la, más, la más aceptable y la más correcta, entiendo, entiendo yo, para la conservación de murciélagos, que es nuestra misión en realidad. Nosotros estamos dispuestos a ayudar a todas las personas que están interesadas en esta metodología, pero mayormente que estén interesados en conservar a los murciélagos, verdad que no quieran hacer ningún tipo de daño. Eh, mi, mi consejo a todos los controladores de plaga es si quieren ¿verdad? aumentar eh, su servicio, en, en este caso aumentar ¿verdad? el servicio de control eh, de murciélagos en, la, en las propiedades, pues los invito ¿verdad? a que se eduquen, a que eh, vayan a los adiestramientos, eh, busquen información. Toda esta información se encuentra accesible en la Internet. Eh, si todavía, una vez que eh, se tenga ¿verdad? la preparación, ¿verdad? que ya han leído sobre el tema y no se sienten seguros o quieren tener algún tipo de experiencia ¿verdad? Eh, en vivo, o pues, sientase con la confianza de llamarnos, como dije anteriormente, y, y lo bien importante de todo esto, es, ¿verdad?, que se sientan confiados, eh, y la seguridad ante todo, esto es bien importante ¿verdad? la seguridad eh, cuando se está realizando el trabajo, pues, como mencioné, este, se trabaja mucho en las alturas, eh, y, pues, la persona, pues, tiene que, ¿verdad?, tener todos los métodos a su alcance para, para ¿verdad?, para conservar de la seguridad, y también cuando la parte de, ¿verdad? de la limpieza también, tener su, sus equipos. Esto es muy importante, estudiar todos todo estos métodos de seguridad. son es el consejo que les doy. Y como hemos, hemos mencionado, y se ha mencionado en, en la mayoría de las entrevistas, o de los episodios de este podcast, eh, es muy importante la, la educación. La educación es buscar a las personas ¿verdad? adecuadas que puedan adiestrarla, eh, participar, en, en esta, este estudio continuado que, que ofrecen las diferentes asociaciones, en este caso la Puerto Rico PES Control, ¿verdad? Este, estos adiestramientos, eh, tomarlas en serio. Eh, siempre es bueno aprender cosas nuevas. Eh, en el caso mío, en, en, no sé, yo no sé todo de los murciélagos. Cada día o cada caso aprendo algo nuevo, como habíamos mencionado. Inclusive he aprendido mucho con José en, en control de plagas eh, en la parte de inspección, compartimos muchas estrategias, eh, la experiencia que hemos tenido ¿verdad? en, en otros tipos de trabajo que pues, estamos aplicando en esta metodología y esto nos ha ayudado ¿verdad? hasta ahora a eh, tener éxito en este proceso de la exclusión de murciélago.
1: Y yo añadiría eso, que a medida que trabajamos juntos, todos ganamos. Y ese es el verdad, ese es lo bonito de todo esto, ¿no? Trabajamos juntos y colaboramos, aprendemos juntos y todos ganamos en el, en el proceso. Juan, ha sido una entrevista extraordinaria, estoy muy, muy contento. Eh, a medida que te voy escuchando, sigo aprendiendo. Y eso es algo que me, me apasiona, me encanta, ¿no? Seguir aprendiendo a medida que seguimos escuchando sobre el tema. Yo voy a estar allí en esa, en esa charla que va a estar ofreciendo, así que voy a estar de oyente, tomando notas, haciendo mis apuntes y quizás alguna pregunta, así que seguimos en este en este proceso. Así que muchas gracias por, por venir, aceptar la invitación al, al podcast, eh, un verdadero honor para mí. Gracias José, un placer estar contigo en, en esta entrevista.
0: Y que me hayas invitado, especialmente para hablar, es transmitir este mensaje sobre la conservación de nuestros, de nuestros amiguitos, los murciélagos. bien importante.
1: Excelente. Bueno, será hasta la próxima. Gracias. ¿Qué te ha parecido esta entrevista? Para mí ha sido una entrevista fenomenal. Gracias Juan, una vez más, por compartir con nosotros, por traer ese contenido, esa información de valor. Quiero básicamente dejar uno, dos, tres puntos tal vez, que no quiero pasar por alto número uno. Recuerda, cada caso es distinto. El educarte te va a poder proveer las herramientas necesarias para tú poder llevar a cabo una ejecución adecuada a la hora de realizar un proceso de exclusión de murciélago. Recuerda también, como un segundo punto, la seguridad es primero. Tanto la seguridad de las personas a quienes le vas a ofrecer el servicio como tu propia protección y la de tu equipo. Es importante utilizar el equipo adecuado, el equipo de seguridad, el equipo necesario para poder realmente comenzar, completar, culminar un trabajo exitoso. Aquí hago ¿verdad? una mención, como dicen los que escalan las montañas. Has escalado una montaña cuando bajas. Recuerda que no es empezar un proyecto, es comenzar, llevarlo a cabo, ejecutarlo, completarlo. Y al final del día poder decir, se logró, hicimos la misión y aprendimos de aquello que tal vez no salió también Y por último, mencionaría que recuerdes el, el, el seminario o la charla que va a estar ofreciendo Juan Fernández eh, a nuestra asociación. Aquellas personas que están en Puerto Rico, los invito. Si no te has inscrito todavía, tienes oportunidad, eh, dirígete verdad a los números de teléfono que mencionó Juan en la entrevista o a los emails en las notas del podcast tienen los enlaces, tienen los números de teléfono a donde puedes asistir eh, o ir para realmente poder inscribirte. Si hay alguien que está interesado fuera de Puerto Rico, comuníquese con nosotros que también podemos hacer lo propio para que pueda disfrutar de esta charla que va a estar ofreciendo Juan Fernández. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Me despido, no sin antes decirte que repases cada nota que repases el contenido que hemos compartido hoy y que lo pongas en práctica. Lánzate si tienes interés en trabajar con los murciélagos, comunícate con Juan Fernández, con su equipo de trabajo, con el programa de conservación de Murciélagos de Puerto Rico y asiste, participa a cada una de estas actividades que se mencionaron para que realmente tú puedas seguir construyendo un negocio exitoso en el área en que te la has propuesto. Así que me despido, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio aquí en tu podcast, tu programa Cultura Ambiental. Y recuerda, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Has escuchado el podcast Cultura Ambiental. Para más información visita nuestra
0: página web culturaambientalpr.com Allí encontrarás información sobre este tema y sobre otros temas de interés. Cultura Ambiental, impactando la industria
1: del control de plagas.